0: 大家好，我是何欣，生态学博士，为您主讲今天的100秒小课堂。今天要向您解释的是“生物多样性”这个名词，大家准备好了吗？生物多样性是指生物及其环境形成的生态复合体以及与此相关的各种生态过程的综合。那么，包括我们所熟知的动物、植物、微生物以及它们所拥有的基因的遗传和它们的生存环境之间所形成的这个复杂的生态系统，生物多样性它其实是分为三个部分的。那么最微观的一个部分呢，就是我们说的叫遗传和基因这方面，所以叫做遗传多样性或者叫基因多样性。它所指的呢，就是一个生物体它本身它拥有很强的、广泛的这样的一个遗传密码，包括它的一个基因库。那么第二个层次呢，我们说叫物种多样性。那么物种多样性呢，其实是很显而易见的，就是我们平常都能看到的，大家所认识的这种花花草草、动物、植物。那么这些呢，就代表了物种的多样性。所以我们在一个地区，比如说最宏观的，我们可以去看到这个地方有多少种植物、多少种动物，这其实就是反映这个地方物种多样性的一个概念。那么在第三个层次呢，就是在更上的一个层次，指的是生态系统的多样性。那么生态系统是什么意思呢？指的是生物和它周围的这样的一个环境所结合的这样的一个整体。那其实这也是生态学所研究的一个最中心的一个问题。所以生态系统呢，我们也可以把它分为很多不同的生态系统。比如说大家很熟悉的一些名词，比如说沙漠。高山、海洋，包括农田、林绿地，那么其实都是不同层次的一些生态系统。那么生态系统，所以它是有很多种不同的类型，所以这就是生态系统的一个多样性。那么所以就是这三个层次
1: 。节目准备好了吗
0: ？正在将内容进行智能排列
1: 。嘉宾的情况呢
0: ？正在为您检索嘉宾的特殊喜好
1: 。不用那么详细吧。欢迎来到本周的极客秀，各位好，我是特别喜欢看那些野外科考纪录片的旭东。大家好
0: ，我的工作就跟旭东在纪录片里看到的
1: 那些野外工作者所从事的研究工作一样，我是核心。核心呢是来自上海自然博物馆从事野生动物研究工作啊。这里其实还有一个这个小疑问，稍后呢可能也会请这个核心给大家来解答一下，就是呃，自然博物馆其实它也有专门的这个研究的部门。对的，嗯，你就是在这个里边从事研究的、嗯，而你的研究地点其实就是在野外。对，那其实核心它的整个的这个学术的这个背景呢，是和生态学有关的，而他自己又是一名这个鸟类爱好者，嗯啊，也偏这个博物方向、哦。所以今天的这个主题呢，<笑>啊，有这样几个关键词，一个是生态，一个是鸟类，以及各种各样的动物。嗯，好，我们先进入极速考场啊，先来了解一下核心是怎样一个人。极速考场。核心你是怎么样定义极客的？以及你自己曾经做过的最极客的事儿是什么
0: ？呃，关于这个问题，因为事先我也去考虑过。嗯，那其实呢，我觉得我们这个从事野外工作的这个人，跟极客好像还能稍微有点区
1: 别。很极客的，在我看来。嗯、
0: <笑>然后我觉得，如果非要这样说的话，就是可能是从事一些专业的一些研究方面、嗯。那么最极客的一件事情吧，我觉得可能是我曾经跟其他的一些研究者。那么跟着他们做一些，在我自己所做研究里没有做过的一些研究。嗯，那么如果详细介绍的话，我觉得可以简单讲讲。就因为我在台湾那边做过研究，然后跟台湾的一个研究团队曾经，我们在山上待了十几天，然后爬山就爬了两三天，然后下山啊下了一两天这样的，然后就在山上待了十几天做这样一个研究，这是我觉得
1: 可能是我所参与的研究里面最极客的一个。就等于做了将近半个月时间的野人、嗯。对的。而且就是在山里，这个山不是我们想象中的这个旅游景点、嗯。其实如果再
0: 详细点介绍，这个山其实大家可能还真的跟旅游景点能挂上，就是台湾的泰鲁格国家公园。哦啊，但是大家去的是下面的峡谷、嗯，我们是在这个三千米以上的这个山顶上。我们是怎么到山顶的呢？我们是从一个山的三千米下到了几百米，然后再爬一个几千米，然后再下一个几百米，最后绕到我们要做研究的那个山头，然后在上面待了十几天啊，就是那
1: 个上面就是荒无人烟吗？啊
0: 应该也差不多，只有一些登山者啊、哦、其他就没人了。但是真的是一个很野的环境、啊，就是一个比较野的一个设施，也非常的原始、嗯。就是因为我自己做研究的地方，可能原来一直是在我们江浙一带，嗯、所以可能去的一些野外呢，并不像那边的这种爬山这样的很辛苦。当时觉得还是比较酷的一件事情，嗯，尤其是,是的尤其是因为那是我当时去台湾做这种课题的交流嘛。我到那儿第二天就跟他们上山了，是做什么研究呢？其实跟我在大陆做的这个研究也类似，也是在山里面去追踪一种动物。嗯，台湾那边有一种这个鹿叫水鹿啊，但是这个水鹿呢，虽然更广泛的地方的分布，比如说在东南亚、南亚也有分布，但是它是生活在水边的。但是在台湾这个种群呢，它是生活在山顶的，啊，所以我们想找到它，必须要上到这种3500米以上。我们的任务是找到它，抓住它，给它套了项圈。测了身体指标，再把它放掉，然后再跟踪它，看它在干什么，看它在吃什么，看它就是这样
1: 的一个工作。啊、所以得在那儿要待十几天啊。对、哦。下面一题呢，也是我们的必答题啊，就是找一个事物给极客代言，你觉得什么合适，并回答为
0: 什么？我觉得对于我们这个专业来说的话，如果很极客的一个东西，一定是望远镜。
1: 啊、哦，没错，
0: 所以就是做野生动物研究的人，肯定身上一定得带有望远镜、嗯、啊。就是你，因为动物不会离人很近，尤其是野生动物，都会看到人老远就跑掉嘛。所以望远镜肯定是我们必备的一个东西。嗯、那么另外呢，可能就是穿着偏迷彩或者说户外一点的，拿举个望远镜、啊。一般看到这种人的形象，一般
1: 就是做野生动物研究的人。啊哎，其实你倒是描述了一个挺好的一个一个 logo 式的这个形象啊，就是举一个望远镜、嗯，然后穿一个迷彩服，嗯，迷彩就很有这个显著的区别了啊，他、嗯、是为了怕这个惊扰到动物。对的，核心喜欢的东西其实还面挺广的啊，这个看了一下，就是你其实这个啊、呃、鸟类。啊，然后包括这个哺乳动物，其实都有涉猎，嗯、包括之前还有这个啊两栖类的，嗯啊爬行动物其实也会涉足，嗯，啊还包括古生物，嗯嗯，那就分别找几个你最喜欢的这个代表性的这个物种吧。呃，鸟类最喜欢什么
0: ？我觉得代表性的物种，你说如果说鸟类的话，其实我觉得鸟类其实就是我们身边的这些鸟类，那、嗯、我都是很喜欢的。为什么呢？就是因为有时候也会帮人普及的一些活动，很多人说一定要看到很。啊，濒危的很难见到的，但是其实我觉得鸟类，尤其是我们身边，太容易见了。嗯，所以身边很容易的，比如说我们楼下就能看到白头杯啊、麻雀、嗯、乌冬这样的鸟，我就觉得这些就是我很喜欢的鸟类
1: 啊，不会非要这个挑一个这种特别稀有的。嗯、对对、嗯、啊，就哪怕是麻雀乌冬这样的。嗯、对，嗯嗯,嗯，呃，那古生物呢？古生物的话，其实我喜
0: 欢的肯定还是跟鸟类有点接近的，就是那些啊，我们一直说的有点类似于鸟类的。一般古生物学上有一个专业的一个说法，叫飞鸟的啊小型兽脚类恐龙，嗯
1: 啊，就长羽毛的那种啊，长
0: 羽毛的那种啊，就
1: 这一类都喜欢啊，对的，嗯，那除此之外呢，哺乳动物有没有特别喜欢的？哺乳动物的话
0: ，其实如果一定要挑喜欢的，因为我本身原来做的研究做的也是鹿啊，因为我到台湾去做的也是一种叫水鹿，嗯、然后我在咱们这边做的研究当时做的一种动物叫獐。嗯，就是一个反犬旁，一个那个刻章的章这个字，嗯嗯、那它也是一种鹿。那么如果挑喜欢呢，因为我毕竟跟它这一类的动物接触比较多，或者感情比较深嘛，我觉得还是比较喜欢鹿
1: 。嗯，尤其是也会用鹿来做一些标志，我觉得也是很好看。因为你是鸟类爱好者啊，所以这个有统计过这个自己认识多少种鸟类呢
0: ？呃，这个还真的。我们作为观鸟爱好者，很多人会一、那个图鉴会算啊,啊，自己已经看亲眼在野外看到过多少种鸟类。嗯、那么我自己，呃，因为观鸟已经有十十来年了嘛、啊，反正一直也就这么统计着。因为我如果我印象对的话，应该是呃五百多种吧。那我们说，很多时候我们不比自己看到多少种鸟，嗯、原因是很多种鸟它分布的地方是很局限的。嗯、比如说，我们中国一千三百多种鸟。你想看到，比如说某某某某鸟，你只能去西藏某个地方，嗯、或者说新疆某个地方。那、嗯、因为，比如说我可能去过一些地方，所以我就看到这些鸟。所以我们说，一般观鸟者啊，自己记录自己多少种鸟，其实对自己一个交代而已啊,啊。你跑的
1: 地方多了啊，你自然看到的就多,而看到的就多了。而且有时候
0: 这个还是要跟时间和金钱成本要挂钩的。<笑>对、啊，<笑>到处跑，其实这个成本还是挺大的一件事儿
1: 啊对对对。下一题呢，这个是专门用来考博士的啊，哦、就是说你的博士论文写的是什么？呃，我的博士论文其实名字叫做啊、呃
0: ，上海地区重印如章的啊、呃、空间行为生态学，就是做章的研究的。啊、对的嗯嗯，所以上海地区现在章的这个分布还是有一定数量的。呃，其实章。因为我这个前面有一个定语嘛，叫这个上海地区重引
1: 入章，嗯、重引入、重新引入的章，啊、重新引入的章、啊啊
0: 啊。为什么呢？就是章这个动物呢，我刚才讲是一种鹿，这种小鹿呢，其实在100多年前已经在上海消失了，灭绝了，已、嗯、经没有现存的这个种群了。但是当时我们导师啊，实验室给我。安排的这个课题呢，其实就是贯穿在把这个章从现有的一些分布地，比如说浙江舟山，然后引回到上海。然后我当时做的一些研究呢，就是把也放到不同的环境里，然后来看看这个章是怎么生活的啊。就其实跟刚才我们说的那个一样，你就把这个章放出去之后，看看它。在哪儿吃东西
1: ，吃的什么啊？睡在哪里，跑到哪里，就类似。就是、真发现《极客秀》现在咱们访谈的嘉宾多了啊，越来越多的内容产生了一些关联、嗯。我就记得咱们之前有一位做这个城市生态的这个嘉宾，他就提到现在上海的一些这个郊野的大公园，现在也会记录到一些这个章。对，当时你们放的，是我们放的，<笑>原来是这样啊。那么就是这些，主要我们就是把它放到一些这种大公园里去嘛。其实也放了真正的一个一些野外环境。上海有这样的野外环境吗？哎当时做研究
0: 时间最长的就是在南汇东滩，嗯啊，大家可能也听说过这个地方，嗯，在那个地方就是比较一个纯野外的一个环境，但是因为它是，呃，围垦后的一个地方嘛，所以它一直在处在一个不断的这个建设或者土地利用在改变的一个过程中，嗯、所以虽然我们说它叫做南汇东滩野生动物禁猎区，但因为它不是一个保护区嘛，所以它有时候经常。变来变去的，所以我们说这个地方的动物呢，其实面临的危险还比较大，尤其是比如说包括我放的这个章在那里生活，因为我跟踪它也就跟踪了一年半，对，就是跟踪了十几只，然后之后呢，这些项圈比如说没电了或者怎么样的，就是就不知道他们去哪儿、啊，不知道怎么样
1: ，所以说就是这关于这些这个动物保护的一些问题，还是需要更多的去普及。嗯、对的，对的。呃，他们在那个地方是能够自己这个时候自己
0: 生存的，因为其实这种动物，我刚才说一百多年前在上海都有生存嘛、嗯，尤其现在在浙江、江苏还有一些残存，就是它本来就是一种我们说叫湿地生活的一种。我就在想
1: 那个地方感觉好像更适合鸟生存
0: 啊，对啊，所以其实大家看张这个名字，中文看不出什么，但是它英文叫这个 Chinese water deer。啊、嗯，带
1: 个水水啊、嗯嗯
0: ，但翻译当然不能叫中国水陆水路啊，因为水路是中文里面是另外一种动物个个，就是我刚才说台湾那种动物。嗯、那其实张呢，就是在水边生活的一种鹿，所以它其实是很习惯于这种水环境的。嗯，但我们刚才你也说到，比如说在公园里面现在能看到一些，那是因为我们说这种真正的水边这种上海这种环境，因为它的改变太快，或者说没法很好的保护，那么可能我们被迫。第二选择，把它放在一些比较大的环境比较好的这种公园里面、嗯，尤其是一些郊野公园，面积比较大，它跟人的接触虽然能碰到，但是它可以很自由的跑开呀、啊，或者什么躲起来呀、啊，就所以它能够生存的很好。所以现在一些公园也是能够看到这些动物的。
1: 何鑫来我们节目以后呢，其实这个极客秀的这个鸟类爱好者的这个数量啊，已经超越这个天外爱好者的这个数量了，啊。这个是第三位了。呃，其实这两个爱好有一个共同的设备，刚才其实在这个极客代言当中也提到的就是望远镜。但是好像这个你们所使用的这个望远镜，这个价格高起来也是挺了不得的。嗯
0: ，就是我们平常用望远镜一般。啊，可以分为双筒望远镜和单筒望远镜。嗯、双筒望远镜就是我刚才说的可以用来代言的这个，啊，举在手上的。那么这个望远镜呢，一般来说啊，国外的一些品牌还算可以接受吧，就五千块左右的。这价格已经挺高的了啊。但是还有更好的，就要上万块了。啊、但是单筒望远镜呢，一般来说就会买这种德国呀、奥地利的品牌，嗯、那么他们可能会更贵一些，要起码两三万块钱吧。单筒望远镜啊，单筒望远镜。啊其实观鸟望远镜跟大家很熟悉的我们平常俗称那些为大炮的这些啊这种摄影的镜头是类似的哦，它都是要啊有很多的镜片，它不同镜片使用不同的材料，然后它最重要的一个功能就是要色彩要还原的好，嗯，就是不要把一个动物颜色看错了，这否则就是我们可能就会把动物认错啊。
1: 这个其实就和这个天文的这个望远镜的有一个本质的区别了啊，一个呢只要追求这个进光量够大，一个你要追求这个色彩的还原度，所以价格就很高了。嗯啊，价格很高了，大家应该猜到我要接下来问什么了，就是这样子一台望远镜，您刚刚说到了是可以到呃两三万一台。好，那请问您一年的收入大约可以买几台这样的望远镜？哦
0: ，一年的收入，刚才我还你
1: 刚刚说了一个比较精确的一个参照物啊，大约几
0: 台？其实还好，因为我才刚从。原来的这个华东师范大学，从事完这个博士后的这个研究工作啊然后我们在博士后期间的收入其实是很微薄的，嗯，因为是主要还是追求于做研究嘛。然后现在才在刚到了我们新的这个单位叫自然博物馆，所以啊，收入方面呢，其实我还真的不知道，不知道啊啊。但是如果说是问之前的话。之前的话，我们这种一年的这个收入，其实还真的不如可能说你本科毕业就去找工作这样的收入
1: 。嗯、可能一年的收入也就买个一两台、嗯、两三台这样的设备、嗯
0: 嗯。因为更多的时候是靠课题的补贴呀、啊嗯、这样的。因为本身的收入能做我们这行，的，还还去做博士后研究的，我觉得很多人确
1: 实是因为他还爱好这些、这个、啊，愿意这个，否则蛮耽误时间的，做了那么久。嗯啊，还有一个小问题啊，回答起来会比刚才轻松一点啊，嗯、就是如果可以不考虑其他所有的情况、嗯，最想做什么事情？呃，其实最想做的还是做研究工作。
0: 嗯，但是如果不考虑任何情况啊，当然想去啊、呃，比如说旭东刚才说的一些看的一些纪录片里面去的那些地方做研究，啊啊啊
1: 啊、非洲啊、啊就是、南美啊,啊、这个新几内亚啊,啊这样的地方去啊,、嗯、啊,啊，是因为那些地方可能就没怎么接触过，然后它的这个整个这个生态系统比较的有特点。
0: 像我这种做野生动物研究的人嘛，肯定喜欢去野生动物比较多的地方、嗯。那么相对来说，因为我自己从事研究的地方一直是我们中国的东部地区，人太多、嗯，然后动物呢相对来说比较少，而且呢我们说比较大的动物或者说比较显著的动物比较少，嗯、没有那种很壮观的一些景象。但是其实呢，话再说回来，就是真正到那里去做研究，肯定也不是只是想象中的去像去旅游一样啊,啊，肯定还是很艰苦的。所以。像我自己，如果稍微考虑点现实条件的话，其实我更想做的，比如说是我们中国的啊，比如说一些野生动物也很丰富的地方，嗯、比如说像青藏高原、嗯，像这种新疆啊，像这种云南这样的地方，立刻实现一个愿望，立刻实现一个愿望，嗯，现在就可以到那里去做研究呀
1: 。那我们的这个极速考场呢，先进行到这儿啊，嗯、呃，稍后呢，我们将会和核心啊来聊一聊啊他的专业以及生态学。嗯欢迎回到《极客秀》，大家好，我是特别喜欢看拍科学家在野外工作的纪录片的旭东。大家好，我是何欣。
0: 啊，就是旭东在看的那些纪录片里面的那些人所从事的这种研究工作，我也
1: 就是做这样的工作的人啊，太酷了！核心的日常工作其实就是会去野外做这样子的研究。那通常去一次要多久呢？嗯、通
0: 常，因为我刚才也介绍了，因为我做研究的地方离我们上海也比较近，嗯，所以通常来说的话，一周之内就可以完成的。所以相对来说，也是我不是很喜欢的一个地方，就是因为去一次时间太短。啊<笑>，然后去的地方又很近啊<笑>、呃，会出现就是一个地方要去很多次的，会的，因为像我们做研究，很多时候重要的是重复性，嗯，尤其是对于动物来说，它不同季节都不一样啊，所以像我的话，包括之前到现在，那么每个月啊或者每个季节，基本上都比如说要去江苏呀、啊、啊浙江呀、啊、这些地方，会要去跑一趟这样的
1: ，嗯、在那儿能够看到哪些比较好玩的动物呢？
0: 这个怎么来说呢？其实我觉得我看的动物都觉得挺好玩的嗯，那么如果像我自己本身目前还从事的一些研究的话，那么比如说我经常会去江苏整个沿海，那么其实整个沿海呢就会从呃，其实上海北边就开始了、啊，就启东啊，一直会到盐城的这个射阳那一带，所以整个其实关注的是这种沿海地区的这个鸟类的一个情况、嗯。那么这是做的一个研究的部分。那另外呢，还有一个就是我们在浙江有一个。研究课题，当然这个课题还需要进一步的开展。就是那边我们会做这种红外相机的拍摄野生动物的这个研究呢，呢、嗯，其实就是我们说叫这个陷阱相机啊,啊，就是用来放在这种山里面，看看这个山里面到底有哪些动物。它来了就启动，然后拍下来、啊嗯。嗯，然后这个是在浙江宁波做的。然后其他的一些研究，那么其实我们之前做的这个章的这种研究，就是把动物放在。这种实体的一个动物放在外面，然后去跟踪它。嗯，那么其实就是纪录片里面经常会出现的这种情况，就是举一个跟踪器到处去找它。然后当时做这个研究的时候，其实相对来说时间可能还比较长，因为持续了一年半。但是其实我是大概有啊，可能接近一半时间吧，就住在这个野外的环境里面，就去找它。啊，就每天的醒来的事就是找它，然后找到它的一个方位，<笑>嗯，记录它的这个位置。可能存在的一个位置，然后回来再用软件来算它到底在干什么这样。所以
1: 经常会出现，就是我们如果说给一个动物做了一个标记，或者说带了一个装置，呃，可能此生就再也不会看见、哎、它的实体了。对，所以像我们在野外有时候能遇到这样的情况
0: 。呃，之前跟踪这个章还好，因为它的活动空间因为是陆地的这个路嘛、嗯，在地上跑的，它不会跑得太远，也没有很强的一个迁徙性。给我感受很深的就是，曾经我当时在台湾做研究的时候。帮我们当时在台湾的同学有跟过一种鸟叫黑脸琵鹭啊，是很濒危的一种鸟，全世界数量可能只有啊、呃、一千多只。嗯，然后这种鸟是在台湾越冬的。然后这种鸟当时我们也是做类似的一个研究，就是想方设法在一个呃合情合理的一个条件下给它上环、啊，然后又补几只，然后给它上了这个环，尤其是还给它上了跟踪器。嗯，就是一样的跟我跟踪张，然后就地释放。这是大概是2013年左右的这样的一个事情，但是之后呢，我们在野外，就是我，因为我后来在回到大陆之后呢，大概在2014年还是2015年的时候，我们在野外江苏那一带考察的时候，就是我因为我要做鸟类这个调查嘛，啊，真的就遇到这只鸟了，了重逢了。当然，遇到的时候是没看出来的，那边一大群嘛，很大一群鸟在一起。嗯、然后回来看照片的时候，发现这里面就有这个，相当于就是一年多以前亲手摸过它，给它套了环，量了体重这只鸟。然后是在台湾的台南，然后一年多以后，我又在江苏的这个当时是叫东海如东，啊那个地方。有看到这只鸟，那所以这就这个感受就让人觉得很很,很欣慰的这种感觉。鸟类的迁徙，因为它不同国家到处跑、嗯，所以我们在野外也会看到很多就是鸟身上带着标记的。我们一般都会把这些标记记下来，然后反馈给这个原来做研究的一些科学家什么的。啊，我相信这些科学家收到这些信息，肯定也会
1: 很开心啊，啊因为有些照片曾经摸过了这个鸟，他还活着、嗯、那么近距离接触过的一只鸟，啊、对。对呃，你其实从事的是这个生态学的研究，这个和这个生物学是会有一些区别的，是吗？其实生态学最早也是
0: 脱胎于这个生物学嘛，嗯、但是生态学可能它更融合了一些跟环境呀、啊、这个关系。就是我们说生态学的本质的定义就是生物与环境之间的关系叫生态学。嗯，所以因为现在这个生态这个词可能用的比较多，对到处都会用这个词，但其实本质的定义还是在科学界的这个领域里面。它一定是一个生物，不是一个单独就活在这个世界上就、嗯、就没事了。其实它是跟环境之间有相互之间千丝万缕的一个联系。这个环境呢，不仅仅指周围的，比如说空气啊、水啊。也包括周围的植物，甚至包括它的同类，包括它的这个天敌。对于它来说，这就是它的环境，这就是它和生环境之间的关系。嗯、所以，我们做研究就是研究这种，比如说动物和这种环境到底有些什么关系？它
1: 被环境影响，也在影响环境，是这样子的一个对这个研究的这个领域。嗯、所以说，就相对而言，就会比这个单单的研究某一个物种。要涉及的东西要多很多，对，更多的时候，其实现在很多学科都是很综
0: 合化的，或者说这种交叉的一些领域嘛、嗯，所以更多的研究已经基本上都是这样的，要有很多的一个交叉。你想研究一个动物，肯定要考虑它的一个环境，嗯，所以我们如果更简单一点的话，跟一些。呃，实验室里的生生物学的一个最显著区别，就是我们要到户外去，要到野外去看它这个动物，或者说植物，或者说整个这个生态系统，它到底是怎么样的一个情况，要靠实力测量的一些数据。嗯、而很多时候，这种数据呢是没有办法在实验室里复制的。更多的这种生物学的研究呢，可能我在实验室里就能够模拟出一个条件，我就能做这样的实验。反正这种周期呢，比如说可能很长，可能很短，但是基本上都是可以复制的。比如说我这一轮实验做完，我可以再做下一轮。但是对于我们来说，比如说我这个动物套了这个项圈。它怎么样？怎么样？如果它消失了、嗯，就没有重复性了。我再找一只动物，其实那是
1: 另外一只动物的生活了，对，就不是有重复的这样的一个概念在里面。所以很多的这个生物学的这个研究，它是在这个实验室当中的，而像生态学，它可能更多的就得走出去啊。对的，啊，嗯
0: 、就是一个一边是往
1: 微观去走，嗯、一般是往宏观去走。嗯，你必须看到的是活体以及它在自然环境当中的这个状态。嗯欢迎回到极客秀，大家好，我是特别喜欢看那种拍摄这个科学家在野外科考啊、呃、这种纪录片的旭东
0: 。大家好，我是何欣，就是旭东所看的那些野生动物纪录片里面那些人所从事的工作，就是我所从事的工作
1: 。啊，特别羡慕那种工作啊！但是作为一个真的干这个工作干了好多年的人，你觉得这种工作
0: 体验如何？我觉得体验很好，还是很好，而且还需要号召更多的人从事这样的工作，<笑>就所以我没有白羡慕，是吗？啊、是真的很好玩。其实是这样的，就是我个人会觉得，啊、尤其是我们经常比如说看那些欧美的纪录片，嗯，出国开会啊什么的，也接触过。真正比如说他们在非洲呀，在这种热带雨林里做研究的这些外国人嘛，那其实很多情况下，除了很多人本身就是当地人，他本身的环境就很好，他就在这里做研究。而更多的这种都是西方的，尤其是英美这样的人，就是他们不用去考虑很多的东西，他爸妈也支持他去做一个这种在非洲草原上待嘛几年，去跟踪一种动物呀，或者研究某种植物呀这样的工作。嗯，那其实呢，我们觉得中国。包括我现在更多的时候也会推
1: 广一些这种去观察自然呀、看动物这样的活动。对， 而且你真正喜欢 了， 你也会善待。对， 你所观察的、你所关注的那些东西。呃， 在野外 (笑) ， 我刚才脑补了一下这个场 景： 早上醒 来， 然后就去找你这个跟踪的那个东西在哪儿。呃， 这样一个过 程， 一天一天是会显得这个特别漫长 呢， 还是说很快一天就过去 了？
0: 我觉得还是比较快 吧， 因为其实动物是活 的， 它不是死的。比如 说， 我昨天知道它在这个位 置， 我最后收到它的信 号， 但是我第二天再去的时 候， 啊， 它不在这儿了。嗯， 那我要去再找到 它， 我就想知道 啊， 它为什么就跑了 呢？ 它为什么要去那边 呢？ 那么其实这样一天一天的积 累， 其实每天都还是有一些新鲜感的。尤其是虽然我是在野外去跟这种动 物， 但其实真正的野外环境包括。可能我们上海的一些公园绿地这样环境，你还是能够遇到很多其他的
1: 动物和植物、嗯
0: 、啊，尤其是很多其他的野生动物出现。那其实每天都可能有一些新鲜感在里面
1: 。现在其实这个核心这个博物这一块啊，也已经这个挺厉害了，这个认识的物种也比较多啊，是因为在野外待的时间长了。在野外
0: 待的时间长只是一部分吧，其实像我身边所接触到的更多的这种可能爱好博物学的一些。朋友呀，他们更多的都不是做野生动物研究的、嗯，他们也认识很多的动物和植物。其实就是自己愿意去看，甚至在城市里面就能就学到很多的这样的一个知识，就是我们其实城市的公园绿地啊，环境里也能找到很多的动植物。那当然更不要说这些朋友，包括我们一起去旅行的时候，比如说去到啊、呃、外地啊这种山里面啊河边啊，那么可能大家都是。要有收
1: 获了啊！对，呃，能讲一讲你最开始是怎么考虑，就是走这样子的一个方向？说我从小就因为就喜
0: 欢这种动物和植物，小时候也喜欢看这样的纪录片啊,啊。啊、小时候就喜欢，小时候肯定是看不到什么纪录片啊，小时候都是动物世界。后来中学以后，应该才会有，才会这种片子，这直接原版的一些片子能够看到的。包括那个时候也会买很多这种动物的一些书，当然肯定也没有现在这么丰富、啊。然后也喜欢，比如说去。自己家楼下呀、啊，去看看这些花花草草啊，甚至抓点虫子呀、啊、什么来养、嗯。然后，所以到中学之后嘛，开始有生物学这个课，比较喜欢。那个时候也就想着去学生物了。再往后面嘛，就是去考大学。那么考大学，其实我当时是填报的专业第二个志愿没有填生物学，其他都填的是生物学，全部都是和学、哎。第二个学为什么没填呢、啊？第二填的是古生物学。<笑>反正都带生物两个人啊，但是后来进大学的时候，因为、啊、生物学的这个分啊还比较高，然后我被录到了计算机系
1: 。哦，后面还转过一次专业啊，
0: 所以蛮奇怪的。就是后来我就转了一个专业，然后因为确实是还是不适应，还是想就毅然决然就是要学生。受、啊，所以就是那个时候就去听生物学的生物系的课呀、啊啊，或者这样的。然后后来还是转到生物
1: 系去了。嗯，啊、所以算是一个就是从小的一个爱好者啊，对,对，然后转成了这个生物方向的一个研究人员。对，嗯，这算是圆梦啊，还是、啊、所以现在的工作应该是觉得挺幸福的啊。对
0: ，因为能够跟自己。喜欢的东西啊、呃，联系比较多嘛，相当于，嗯，嗯本科学的是生物啊，我们本科叫生物科学，生物科学，呃、而且是华师大嘛，因为是师范的一个专业，更多的同学，呃，可能三分之一吧，都去做老师的这样的，然后另外三分之一嘛，可能就去读研究生了，那么所以读研究生的时候就要面临一个选择嘛，就是大家更多的人其实是去读了这种生物。专业的这个主体，尤其是现代我们叫生物专业，嗯、更多时候现在被叫生命科学嘛。是，所以更多的人去做了一些、啊、微观的一些研究的工作，比如说分子生物学呀、啊、细胞生物学这样的领域。但是我因为个人还是比较喜欢这种活生生的这种动物的一个<笑>外面的一个形象，所以还是去学了大一点的这种生态学的这样的专业。嗯，
1: 所以就这样一步步啊对啊过来了啊啊、嗯，基本上这个脉络是梳理清楚了。那其实你在整个这个啊，包括就是说学习。的这个过程当中，研究生的这个过程当中，呃，自己也一直在外边做这个科普相关的事情
0: 。呃，只能说就是，呃，力所能及的吧、啊。就是有空闲时间的时候，会做一些。尤其是因为我们也是那个上海野鸟会嘛，嗯，然后经常也会组织很多的这种科普的一些活动，尤其是面向公众的一些普及的，尤其是带领大家观鸟呀，或者说看这种植物、动物呀这种活动。所以也是希望更多的人能够去关注身边的自然环境嘛
1: 。嗯。就是类似的活动，你也一直是会这个带队去啊、嗯嗯，也会带带大家去认一认。嗯、对啊，这个跟核心出去认一趟，应该收获也挺多的。<笑>就是说，呃，基本上天上飞的、地上走的
0: ，只能说是上海的，比如说城市的啊。如果说天上飞的、地上走的，或者说简单的动植物呀，还是能够认的。嗯，但是我们说这个生物，尤其是认动物和植物，其实有时候在我外面会带领大家。观察的过程中，其实并不是一个很主要的一个内容，就是我更多的是希望，比如说带领的小朋友，知道他的名字，只是很简单的一个步骤，或者说我都不希望大家过分去追求，比如说这一定知道这个是什么鸟，这是什么植物，关键是让他自己去观察这到底是长什么样子的。嗯，那么如果你想知道它是什么，我们现在市面上有很多很多的书，对，啊，你都可以用自己的参考书，我自己去认。我更多的是希望大家，比如说怎么认。就是你到外 面， 我怎么就能看到这边有只 鸟？ 你去放 哪？ 我地方去看 啊！ 我看这个植 物， 我是看它跟这种它长在什么地 方， 而不是告诉他 啊， 这个植物是某某某某 草，
1: 然后大家就走了就更多的是要告诉他，在这个自然的状态下，啊、它会出现在哪儿，它会有一些什么样的这个反应，以及它为什么会长成这个样子、啊啊。这是我有时候会
0: 带带的时候，希望大家所得到的，而不是说就是大家记了一堆名字回来都对不上
1: 。嗯，这有机会得听听何老师的课啊。<笑>好，这里是正在为您播出当中的《极客秀》，那么接下来的时间呢，咱们要留给网友了啊。这个跟动物、跟生物有关的话题，往往能引起很多的问题。我们进入问题来了。你心目中谁是杰克呢？比如说年轻时候的乔布斯，我就可以把它理解为一个杰克，然后做一些东西，然后非常拼啊。苹果的 ？Facebook 那个叫什么了 z u c k b e r g 王小川。z u c k b e r
0: g 我记得那个苹果收纳了一个就是网络天才到他们公司的
1: ，那个、叫名字不记得了。乔布斯寸吧，比尔盖茨。马化腾。有，有个同学就是这个样子。来我是有他就是
0: 。呃、啊，我觉得杰克应该是
1: 身边的那些人，而不是一些很著名的人。问题来了，问题来了，问题来了、嗯。有位网友叫抹茶宝宝啊，他好像这个了解到你有一个这个黑技能啊，说是能够靠听就能够分辨出不同的鸟，呃，这个是真的吗？怎么做到的
0: ？呃，这个呢，其实我们说是是在某种程度吧，嗯，其实像很多的观鸟者，观鸟到一定程度，有几年之后，都能够做到这一点，就是我们能够在日常生活中听到一些。比较熟悉的一些鸟的声音，还是能够分辨出来的。比如说上海最常见的可能十几二十种鸟，我相信类似于野鸟会啊，类似于这样的朋友呀、啊，都能够做到。比如说走到外面能听到这些不同鸟的声音，它到底是什么鸟？但是比如说假设把我们真的放到不同的环境啊，放到比如说就是我们像西藏、新疆这样的地方，你再放一放鸟叫，这个就是听不出来了。这个就需要再去认识。他问为什么能做到这一点？其实我觉得这个就是熟能生巧。嗯。听得多，看得多，然后我看到这种鸟在叫，我能联系起来，然后把这个声音联系起来，就知道以后这种声音出
1: 现就意味着这种鸟可能在旁边。你知道我看到这个问题的时候<笑>脑补出来的这个黑技能是怎样的吗？就是天蒙蒙亮的时候，<笑>我们说晨光始的时候，呃，你这个。打开窗，听到外面一阵喧嚣，然后就准确的报出了啊，这里有多少多少只什么什么,<笑>什么鸟。这个在上海
0: 还是可以做到的。哦，嗯、上海可以做到啊、嗯。上海尤其是城市绿地这种鸟的声音，大部分啊都是能够分辨出来的。基本就听一耳朵，哪怕是一群鸟在叫，嗯、也大概知道就有哪些鸟。对对对
1: 对对对这里倒是想这个，请您这个分享一个小经验啊。有的时候我在这个这个野外，或者说是在这个一些这个绿地公园里面，也偶尔会听到一两声这特别好听的这个鸟叫。我其实想去看看它在哪儿，有什么方法可以这个寻声去寻鸟吗？其实我觉得方法
0: 很简单啊，就是我们人啊，过多的可能更依赖了自己的眼睛，依赖了视力，就忽略了自己耳朵。其实人的这个听力虽然跟一些动物不能比，但是。还是蛮强的，就是你通过靠自己的耳朵就能够去分辨一些方向，这个声音的来源，然后你来来到这个来源附近，再睁开眼睛再去找，可能会更方便一点。尤其是，可能鸟的一些活跃的一个方位，如果我们看鸟观鸟观多了，可能会熟悉。比如说这个声音，可能意味着这种鸟是在这种低矮的灌木丛里面，我们就往这里看；可能声音来自于
1: 这种树丛上面，我们就往上
0: 面看。就可能能够找到，听
1: 多了，你就知道这个声音，它对可能是具体是在高的地方，还是在一些灌木丛里。对，但其实
0: 就像我们说的，就是我们每个人都说话，但是如果是一
1: 个陌生人说话，你可能听不出他是谁
0: ；但是熟悉的人，只要是声音出来，你就能听出他是谁，这
1: 是一个道理、嗯。而且你可能一听知道是哪种鸟子，你就更知道它可能出现在哪儿、嗯。对的，嗯。天灰灰啊，这个朋友呢，应该也是一个这个偏博物方向的爱好者、啊、他倒是希望这个。核心能够和大家再推荐一些这个圈内的一些这个大神。其实我有的时候这个上微博之类的，呃，关注了一些这个比较有意思的人，也会发现挺有收获的。你有关注、呃、其实我也关注
0: 很多这样的人了。对于野生动物研究者来说，有一个名字肯定是一直是让大家都很很崇拜的。那么其实就是他的名字叫乔治夏勒。然后是一个美国 人， 他现在已经八十多岁 了， 但是他每年都来中 国， 而他在中国最早跟中国合作做了熊猫的研 究， 做了藏羚羊的研 究， 啊， 做了其实很多我们耳熟能详的现在的一些很濒危的一些大型动物的一些研究。而这个老师 呢， 我有幸跟他聊过天。包括我自己很多做研究的一些困惑，他也做了一些解答。尤其是我也给他说了很多，比如说谈到一些我们现在中国呀做研究，或者说我们现在所面临的一些困难或者问题。尤其是我想跟他说的，就是更多的我们的同学或者更多的啊这个圈子里的人，一方面很多人感兴趣啊，但是。感兴趣的同时，就是真正做这些野外研究的人仍然是比较少的。而做这些研究的人，很多时候还找不到自己的一个出路。还有一个问题就是，更多的同学，比如说，也许是学这个专业出来的，但是更多的可能转行去做一些更方便的一些研究工作，比如说微观的一些科研工作，因为他们的时间周期比较短，他的一个学术论文的质量可能又会比较高。而我们做野外研究的，可能因为我们做了很多年的一个研究啊，就研究这个动物怎么怎么样，可能对于更多的科学界来说，可能它只是一个甚至是记录性的，或者说很通俗性的一些研究。那么可能对科学的意义，可能表面上看起来并不多。所以我当时问他这些内容，因为他其实告诉了就是。做那些研究肯定是需要的，也是必要的，因为这种很多的涉及到这种尖端的一些科学技术，或者说涉及到，尤其是跟生物相关的很多涉及到医学呀、啊、这种东西，也
1: 是推动社会进
0: 步啊、呃，肯定是需要的。但是另一方面呢，我们说像我们做这种生态的、做野外研究的，其实也是必不可少的。一个原因就是人毕竟也是这个环境的一份子。那么我们如果只考虑人的一个生存状况，比如说，把科学技术做得很高端，那可能很多科幻片甚至都表现出这样的一个场景，但是最后仍然逃不过一些灾难呀、啊、什么的。但其实我们人和野生动物，包括各种各样的一个环境，都是共存在这个地球上的嘛。所以，我跟他提了很多这样的一个困惑，大概是两三年前嘛。那个时候我也面临很多一个选择，到底以后还做不做研究工作？反正最后总结了一句话，就是这个。考虑自己内心的一个感受、嗯，就是你如果真正是一个热爱野生动物的人，那么就不要去考虑更多的一些东西。所以他当时就说了一个 follow your heart， 因为他已经八十多岁了嘛，仍然每年还来中国，还到青藏高原上去待这么一个月、两个月这样的一个时间，所以就是很让人佩服的。嗯、所以我一直也说，我也希望有机会能够去这样的地方做研究，那种感觉
1: 。他有点像是你的一个榜样
0: ，对的，肯定是我们这个领域里面做野生动物研究里面的一个很高的一个榜样。
1: 那下一个问题其实是有关联的啊。八彦隔日顺他问的其实也挺现实的。嗯、你刚才说到了，就是跟从内心、嗯，但有的时候我们在这个现实社会当中，跟从内心其实还是有一些代价的、啊。他就问了生态学，他的这个就业方向和就业前景到底怎么样？如果说
0: 实话的话，他肯定的就业前景肯定是并不是很好的。原因是这方面，我嗯，可能大环境我们一直在推这种生态建设呀、生态什么的，但是其实落到实处的很多时候，对于对于研究人员来说，他其实的生存空间还是比较有限的，尤其是我们说，如果是做研究的话，更多的研究是偏向于微观的这是这些领域的，然后做宏观研究本身就受到限制，尤其是周期长啊，所谓的成果少啊，那么这是一个限制。那么的就业前景呢？我觉得是这样的一个情况，就是如果是像我们这样学到已经博士，或者说还去做了博士后，还在这个领域的，大家还都是想办法在这个圈子里面待着。研究机构去，有的也会去啊，流入到一些 NGO 里面，那、嗯、么也是做一些野生动物保护的一些工作。那其
1: 实这就是一些趋势吧。煎熬的饺子啊，它这个问题挺实用的啊，想到是在暑假当中啊，这个还有几个星期的时间，呃，如果说有朋友想出去看看这个野外的动物啊、鸟啊，呃、可以跑近，可以跑远啊，能不能有一些推荐？就可能我国或者说上海周边哪些地方是这样子的东西会比较多一些的？呃，其实上海周边的话，相对来说，
0: 因为东部地区嘛，还是比较少的。可能大家如果想看到，只能看到更多的鸟类。那么这些鸟类呢，还需要一些专业设备。但是我们说，如果去一些西部的一些地方，那么可能它其实看到野生动物的几率要更大一些。比如说有机会。去一些新疆啊、云南啊这样的地方，青海啊、甘肃啊，其实都是很不错的，甚至内蒙古啊、黑龙江呀、啊嗯、这样的地方，那么其实都是相对来说是我们国家的东北、西北、西南这样的区域，因为相对来说那边的人还是比较少，反正就是人少了，野生动物、嗯、野生动物或者环境会更好一些，看动物的几率也就更大一些。那如果说国外的一些地方的话，其实离我们这里很近的一些地方，其实也比较合适吧。比如说东南亚的一些地方，其实大家可能到东南亚都会想到去一些海岛呀，去度假呀、这个这个游个泳呀什么的。但其实像我自己，比如说去这些地方，都是钻到东南亚的这种森林里面去了。其实，在那里面有更多的动物能够发现，因为那边是热带地区嘛，它的动物种类数量本来就要更多
1: 。有点好奇啊，嗯、你出去旅游的话，一般怎么玩啊？
0: 呃，一般都是选这种野生动物比较多的一些著名的一些地方吧。然后去这些地方之前，肯定会做一些功课，搞一本这样的书，然后先预习一下，比如说这地方可能遇到哪些动物，先熟悉一下，然后就到这些目的地去找。然后一般，尤其是我们说在国外，很多这种真正的生态旅游，其实开展已经很多了，你真的是能够找到对口的这些当地的这些向导呀，他会能够带你去这些这，他就是会带你去看这些东西的。嗯其实我在国外也遇到过这样的一个情况，就是像我去那些地方旅游啊，因为大部分遇到的一些这种同时旅游的一些人都是一些欧美的人嘛，很少有啊我们中国这边的游客。那么但是呢，回到城市的这种酒店里面，基本上这种酒店里面全都是中国游客了。对，虽然我们都
1: 去了那些地方、嗯嗯，但是没有去
0: 野生动物的地方啊
1: 。而那些地方其实它都有带人去看这些野生动物的一些接待条件。对,对,对,对,对，嗯，当
0: 然我们一直说这个有野生动物的地方，景色肯定也。不 错， 嗯，
1: 所以说能够跑到一些这个偏人际罕至一点的地方去看看这个动物们在那个地方生活的那种场 景， 还是很有意思 的， 嗯。但是会不会出现可能我去一 趟， 但是一天什么东西都没收 获， 然后就回来 了？ 呃， 这要看哪个方面 呢？ 比如 说，
0: 有的人可能我今天的目的 地， 我今天想看到。啊，比如说某种动物，那我今天找不到它是很有可能的。嗯、但是我们说这个到野外去看动物，其实就是充满了一个新鲜感或者这种不可预知性嘛、啊。就是我虽然没看到这个，但有可能遇到那个，嗯，嗯这就是一些新奇的一些地方。而且一般的这些地方去一次都是不够的嘛，会吸引你下次再去。比如说你上次没遇到下
1: 次希望能够再看到他或者找到他这样。啊，所以你的这些这个休假或者是这个旅行的机会会限定在几个地方啊，对<笑>一直去。还有一个问题呢，来自二手啊，他的这个问题其实我觉得，呃，和咱们刚才聊的有一个点还是有点关系的。他就是说到生态学也好，或者说从宏观的角度去看待这些生物在自然环境当中的这个状态，这样子的一种这个研究方法或者说这种学科，它对于我们说大一点，就是推动这个社会进步，它有着怎样的关联，还是说它其实没有关联？
0: 其实是这样的，我们从这个学科的一个发展来看，其实最开始我们说科学啊，就是人类去认识周围的一个事物，而当时人类能认识的事物就是身边的一个自然。嗯，所以我们说早期的一些可能一些科学家都是一些所谓的叫博物学家，他们这种动植物呀、啊、什么都认识，或者说会去研究这些东西。尤其是到了近代以后，像这种英国的这种地方呢，那比如说我们一些熟知的，比如说像达尔文这样的人。其实都是这样的一个博物的一个爱好者，那么才会有这样的一个很显著的改变人类的一些思想的这样的一些成果，比如说这种进化论呀、啊，这样的思想。那其实到了现在，对于我们现在这个学科来说的话，我觉得更重要的是教会大家去认识人和自然的一个关系，就是我们说的这个生物多样性与人的一个关系，因为这个确实是我们现在已经能够切身感受得到了，因为我们现在生活在这个环境里，大家可以明显的感受到环境和人。是有很重要的一个关系的，而这个关系在普通人看来，可能更多的是灾害，啊，今年气候变暖呀、啊，或者说气候反常呀、啊，或多或少可能跟人都有关系，尤其是跟人的一些行为，尤其是我们现在一直会说这种二氧化碳的这些东西，那这这其实都是跟环境、跟生物有关的，而我们更多时候考虑的可能还是这些东西对我们人直接造成哪些影响，比如说这个气候变化、天气不好或者环境不好，但其实我们说这种变化的一个背景的因素，是因为在这个。我们一开始讲过生物多样性，这个生物多样性是整个这样一个地球里面，它是一个整体的一个生态系统。地球是整个一个大的生态系统，而这个系统里面每一环都是紧密相关的。那我们人类的很多行为呢，可能会破坏这里，破坏那里，那最终呢就会导致这样的一个环里面缺损的地方越来越多，那必然会导致这个环境开始往不利于生存的一个方向去变。而在往这个方向去变的过程中呢，有很多动物和植物就受到了很多的这样的一个威胁。我们的一个工作呢，就去去研究这些方面的内容，那么来证明它影响了这些动物和植物，影响了这个环境，而这些影响可能会对整个生态系统、对环境会造成更多的一个什么样的影响？就是意思是这一环是被人类破坏了，我们去研究它，人类破坏之后，比如说隔着相互几环之后的。这些动物会有什么样的影响？而不同科学家的研究能够联系起来，可能就会能够讨论到它对人类有什么影响。嗯、因为这个环境被破坏了之后，跟人类一起生存的这些动物和植物慢慢消失了、嗯。那么这一环一环消失了，那么整个环境变化的结果就是，其实是我们人类和这些动物一起生活了可能百万年、几百万年这样的一个最适合人类生存的一个环境被破坏掉了。然后这个环境破坏掉之后，这些动物无法生存，都已经消失了。嗯，虽然科学技术很发达，但是也不一定能够生存下去。对，所以我们一直说做生态学的一个研究，是希望能够唤起人和自然的一个正确的一个关系，嗯、或者说让正确的一个认识
1: 、嗯。我们也能发现一些警示，对、嗯、一些这个预警等等，嗯嗯，都是在我们的这个研究过程当中去发现的。好 的， 那今天也再次感谢来自上海自然博物馆从事野生动物研究工作的何鑫博士做客我们的极客秀 啊， 也是让我们重新认识了一下生态 学， 当然也会让我们知 道， 啊， 原来纪录片里的那些这个研究的场景真的就是很有意思的啊。好， 谢谢何鑫 啊， 谢谢大家。那以上就是本周的极客 秀， 我是徐 东， 咱们下周见。